2: este canal, su radio en la creación de ficción de terror, hay maestros en el arte de tejer historias que despiertan los miedos más profundos y oscuros de la imaginación humana. Estos narradores habilidosos han perfeccionado el arte de adentrarse en lo desconocido, ofreciendo experiencias que estremecen y cautivan a su audiencia. Así que yo les voy a presentar esta tarde a los nuevos maestros del terror. ¿Por qué no decirlo así? Porque devolvernos la conexión es una ficción sonora que tiene que ver con esto de lo que hablamos y que bueno, está basado, o digamos inspirado en la guerra de los mundos de Orson Wells, que ya saben que causó conmoción en Estados Unidos hace más de 85 años, y también de la película La noche de los muertos vivientes que se estrenó hace más de 55 años. Bueno, yo eh, doy un salto en el tiempo para venir al futuro y al igual que hemos estado hablando de los robots, hay nuevas maneras de hacer la ficción sonora de, de terror. Y vamos a hablar de ello con alguien que tengo en el estudio, que es Carlos Calvo. Carlos, bienvenido.
3: Muchas gracias, Bu buenas tardes.
2: Bueno, Carlos es escritor... Eh, ...se aventura en distintos mundos... ...en sus obras destacadas como Los viajes del Cid... ...o El talento de Ada Hirokawa, ...en Sonoterror... ...interpreta un cameo de sí mismo...
4: ...y ahora hablaremos Ajá. de ello...
2: ...voy a saludar también a David Plaza... ...que lidera junto a su mujer el proyecto... ...Todo de Zombie... ...con el que se promueve el género... ...Zombie, él ha generado una biblioteca... Z ...de películas, series, libros y cortos... ...además de un podcast que lleva el mismo nombre... ...en Sonoterror, es cofundador... ...y trabaja en la producción y en, en la promoción de todo esto... Ahí Plaza, bienvenido...
5: ¿Qué tal? Buenas tardes...
2: Bueno, gracias por acompañarnos... ...y Raúl Cortés, que disfruta de la creación de espectáculos... ...programas de radio... ...realización de eventos con Monaco Producciones... ...y lidera la parte audiovisual... ...de espectáculos teatrales también. Raúl, bienvenido.
6: Hola, muy buenas.
2: Bueno, yo quiero que me contéis entre los tres... Eh, ...cómo es el nuevo terror. A ver, David.
5: Sí, mira, te contamos. Eh, nosotros lo que estamos promoviendo es un terror realista... ...que está basado en, en, en real y encima lo que ponemos es que es una experiencia completamente diferente en los eventos que llevamos promocionando desde hace meses es una experiencia inmersiva donde nos centramos sobre todo en el sonido que en la radio pues mejor todavía que comentarlo justo aquí en un medio como en la radio ¿no? donde nos queremos que esa experiencia sonora sea única y lo que queremos es que los oyentes, no simplemente hay oyentes que experimenten el terror a través del sonido y que su imaginación ayude que ese, ese miedo, ese terror, se incremente más todavía.
2: Vamos a ponerlo. Venga, ya que eh, tenemos ahora mismo todo eh, todos los elementos, ¿no? Y tenemos Estimados, la bien, radio. Bien, es Venga, esto es pues esto estamos es. Estamos
3: viviendo una situación extraordinaria que nos tiene a todos en estado de shock y que todavía no podemos confirmarles ni el alcance ni el origen de los hechos. Les dejamos con un poco de música Mientras escribamos alguna información más De toda la que nos está llegando Enseguida estamos con ustedes ¿Puedes hablar? No, no puedo evitar. estoy escondida ¿Cómo escondida?
7: ¿Dónde estás? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Hola?
1: Están
8: sucediendo cosas No
1: sé si puedo Vamos a ver. ¿Cómo te llamas?
3: Mi, Mi nombre es Barbara Nasalí. Y...
1: Suéltame, cojones. ¿Has visto eso? ¿Lo has visto? ¡Hostias! ¿Lo he matado? Creo que esto es algo muy gordo, Nacho.
7: Muy gordo. Y tenemos la exclusiva. No puedo con esto,
1: compañeros.
5: Devolvemos la
2: conexión. Devolvemos la conexión y yo la recibo. Bueno, si yo tengo que hacer una conexión como esta, ¿eh? Y alguien me dice... Eh, yo conecto y esto es lo que pasa... Madre mi vida, Carlos.
3: Pues terror puro.
2: Pues terror puro, ¿no? Eh, sí. Tú haces de ti mismo, nos estabas contando, ¿no?
3: Sí, me ofrecieron hacer un, un papelito y me dijeron que, que sería yo mismo. Y bueno, o sea, tú eres un escritor
2: <risa> que, claro. que, que está firmando libros en, un, en, en unos grandes almacenes o algo sí, así, ¿no?
3: Una cosa normal hasta que empiezan ya a pasar cosas raras. Y, y ahí estoy, no quiero contar mucho, pero...
2: <risa> no no hay que destripar nada, <risa> no que, destripar ¿no? que ya nada. bastante se destripa, ¿no? Sí,
6: sí, se destripa bastante.
3: <risa>
2: bueno, y esto de los zombies, mmm, contadme un poco. A ver, Raúl.
6: Pues esto de los zombies eh, es esta gran influencia que, que, que David y Gema, desde de todo el zombie, eh, venían moviendo en un momento en el que yo estaba inmerso en, en intentar escribir... Eh, para aficiones sonoras y demás sí, sí. y bueno pues esa, esa conjunción entre los dos entre los entre los dos grupos y, y surgió esto surgió este como bien has dicho al principio este eh, homenaje a Oson wells a, a homenaje uh -huh. a la radio sí. homenaje a, a todo el mundo sonoro y, y hicimos eso lo metimos todo en una, una coctelera y al final eh, ha salido un producto de, del que estamos muy orgullosos y orgulloso de que participe gente como Carlos y, y cambios otros, otros grandes nombres de, del, del panorama audiovisual
2: ¿Han cambiado las cosas que nos dan miedo? ¿Ha evolucionado también esto? Eh, ¿David?
5: Sí, bueno, yo creo que ha ido evolucionando el terror como todo ha ido evolucionando con el paso del tiempo ¿no? la película de, de Romero es un claro signo de cómo ha ido evolucionando el terror y en su época fue la misma película una bisagra ...de ese cambio de, de películas anteriores con el terror... ¿no? ...y lo que aquí nosotros queremos promover... ¿no? ...es ese cambio también más allá del terror... ...de las experiencias sonoras... ...como decíamos un poco al principio... ...que sean aún mucho más inmersivas... ...y dejar al, al oyente... ...que él sea capaz de, de imaginarse... ...que es lo que, de lo que intentamos... ...imaginarse cómo es el terror... ...de lo que proponemos en Devolvemos la conexión...
2: ¿Y cuál es ese enfoque ¿no? para desarrollar personajes? Eh, pues, por ejemplo, en un escenario apocalíptico zombie, tú que escribes, Carlos, uh -huh. sobre ello, ¿no? Eh, ¿Cómo equilibra uno la humanidad de algunos personajes con la brutalidad que está pasando eh, sí. en la película, o en tu cabeza, o en el libro, ¿no? en este caso?
3: Pues... En el caso del apocalipsis eh, como es fácil ponerlo porque el apocalipsis llega por igual a todas partes, entonces tú puedes situarlo donde tú quieras, porque va a llegar tanto a un sitio como a otro. En este caso, un centro comercial que llegaría a un centro comercial, pero igual llegaría a la charcutería. Y está muy bien
2: pensado eso de que la apocalipsis llega a llega un centro partes. comercial, porque, bueno, están de bote en bote ahora mismo, sí, ¿eh?
3: ahí donde hay más gente. Si llegase <risa> en Navidad de, no quedaba Ahora mismo, vamos, cabeza.
2: hay colas en los centros comerciales, en fin, desde el Black Terrible. Friday hasta aquí, que la gente está en este puente preparando pues, sus comprillas también, ¿no? Claro,
3: claro, todo el mundo eh, comprando.
2: Está bien ideado eso de que... Eh, todo sí, empiece ahí, ¿no? En un centro comercial. un centro
3: comercial, ¿cómo se pone? Exacto. Y tú te imaginas en una situación de, de ese estilo, en un centro comercial, eso es un caos asegurado. Claro.
2: ¿Cuáles son los miedos fundamentales que los zombies representan? Los zombies... Tú qué escribes sobre ellos, Carlos? ¿Qué, qué miedo representa un zombie? Da mucho miedo. El miedo a, a los muertos vivientes, el miedo a la muerte, el miedo... ¿El miedo a qué? Primero,
3: que estéticamente son muy feos. Por ejemplo. <risas> y ya lo ves Que
2: ya dan grimillas, ¿no? La, mm.
3: Sí, las intenciones no son buenas.
2: Sí, no, está claro, está claro. Este no viene para bueno. No, no, no. No viene para bueno.
3: Ya sabemos de qué pie coge a cada uno. <risas> y da bastante miedo. Y, y además los gruñidos, el, todo representa miedos que uno tiene de, desde siempre. Y más en el sonido, porque nada más que tiene que quitarle... El sonido de una peli de terror y ya no te da miedo.
2: Exactamente, ¿no? Porque incluso esto que estamos hablando, la cama musical, eh, hace mucho. Totalmente. Lo hace todo. Eh, sí. Si pusiésemos otra cosa, claro, esta la, conversación... La atmósfera
0: claro, tensa. tendría
2: otra, otra atmósfera, ¿no? A ver, sube la música, Fran. ¿Cómo se evita caer en lo típico del género zombie, David o Raúl, David, por ejemplo?
5: Aquí, Raúl, dejo aquí al, al director guionista, a Raúl, que comente. Venga, Raúl.
2: Bueno, pues eh, sí.
6: Eh, el, el, el terror al final, creo que que estáis un poco hablando, ¿no? es ese, precisamente ese símbolo que habéis hecho que si quitamos el sonido, las películas dejan de ser de terror o dejan ¿Sí? de darnos ese miedo. Nosotros ¿Sí? precisamente hemos jugado a lo contrario. A, vamos a darte solo el sonido y toda la imaginación la vas a poner tú. Eso es lo que queríamos el, el juego que, que planteamos. ¿no? El, el sugestionar solo con sonidos, pero al final el.. el detonante más bestia que hay en, en esta ficción es precisamente nosotros mismos. ¿no? Y eso lo hemos comprobado en los eventos, en las presentaciones que hemos hecho, en que, bueno, al final eh, salían, han pasado cerca de 1.600 o 1.700 personas por, para escuchar eh, simplemente el, el teaser, y, y todos ellos tenían una impresión muy diferente. Habían escuchado... Habiendo escuchado lo mismo, habían escuchado cosas diferentes. ¿no? Se habían puesto en situaciones diferentes. Lo habían interpolado a, a ellos mismos. Y, y creo que eso es un poco esa evolución del terror. ¿no? Ese punto de decir, bueno, vamos a trabajar con algo más que ahora, hoy en día, por ejemplo, con las sillas y demás. No, vamos a que cada uno cree su propio terror, su, propio, su propia situación abaste de, de eso Simplemente darnos el sonido Que es lo que quitamos de una película de terror Para que desee darnos miedo
1: Prepárate para escuchar una ficción sonora Que esperemos te cueste olvidar Hasta entonces
6: Devolvemos la conexión Sonó terror El
8: terror se
2: escucha. El miedo está vinculado a la psicología humana, está claro. Y es un escritor, eh, lo maneja, ¿no? <risa> lo intento. Eh, claro. Eh, yo creo que te, todos tenemos temores universales, ¿no? Sí. Y, y, y esa creación de historias que al final... Eh, llegan a un nivel psicológico profundo, en ese nivel psicológico profundo del, del miedo, está la música lo, lo que comentaba David y Raúl no es fundamental la cama musical eh, esa película de terror ...sin el sonido, sin la música, ya, ya no sería lo mismo, ¿no te daría miedo?
3: Exactamente, ¿no? yo lo he comentado varias veces con un amigo... ...que digo, ojalá pudiera poner música en los libros... <risa> <risa> qué bueno... ...porque yo lo he hecho de menos, digo...
2: Claro, pero es mucho pondría... más difícil, ¿no? Claro, mucho más difícil crear, crear la atmósfera... Eh, ...la atmósfera de terror sí. en un libro, Hay ¿no? que ir
3: poco a poco comentando olores, ruidos y crear la tensión...
2: ¿Cómo desarrollas tú a los personajes...?
3: Los personajes, yo los desarrollo antes. Yo le hago una ficha a cada uno, muy detallada, para saber de qué pie coge en cada circunstancia. Uh -huh. Para que cuando llegue, yo sepa que este va a hacer tal cosa y no va a hacer lo otro. Y, y bueno, muchas veces, claro, lo creo que vaya a favor de la historia, que es lo que a mí me interesa.
2: En los viajes del Cid, por ejemplo, cuéntame.
3: Los viajes del Cid.
2: con Z, además. Cid
3: con Z, porque el prota era actor, hizo una serie del Cid, esto fue antes de que hicieran la, la serie del CID. Sí. Y, y por eso se gana el apodo, este del CID. Y, y pues tal, claro, un tío valiente, porque si no fuese valiente habría durado poco. Y, pero tiene también sus miedos y el tema zombie le da miedo a todo el mundo. La oscuridad, mmm, ese miedo a que te coman vivo, que se lo diga a los exploradores en África, que uh -huh. <risa> los leones. Uh -huh. dicen,
2: o sea que todo, eso parte de ahí, ¿no? Sí, yo creo que Parte. sí. Eso es
3: ancestral. El miedo a que claro. te coman vivo, yo creo que es ancestral como el de la oscuridad.
2: Exactamente. Me quedo con eso, ¿no? Si... El miedo a que te coman vivo... Ay, sí, eso o sea, es... todo el mundo si sigue dos? teniendo miedo a eso, ¿no? A que te coman vivo.
3: <risa> y si es oscuro, además, ya miedo doble. <risa> y si es oscuro. Y
2: si en un cementerio, todavía más.
3: y ya sabe que... ¿Por, no... qué, por,
2: qué, por qué los zombies mmm, les gusta ese entorno? A ver, <risa> <risa> ¿por qué? Cuéntame, Carlos, explícamelo. Eso sí que habría
3: que preguntarle. ¿Por qué no les gusta ir al cine y, y al teatro? Uh -huh. Tienen que comernos vivos. ¿Qué le hemos hecho nosotros? ¿Qué le hemos hecho nosotros? Para sí, que, para si que quieran comernos vivos,
2: ¿eh? <risas> Bueno, la verdad es que, ¿cómo cambia la, la dinámica del terror cuando eh, se traduce a, al sonido, a la radio, por ejemplo, ¿no? Porque yo creo que eso presenta como poco desafíos bastante interesantes, David, ¿no? Cuando tú explicabas al principio que el medio ahora mismo es el podcast, estamos en la era del podcast... Y, bueno, os estáis atreviendo con el podcast de terror, ¿no? Mm, esto esto no es fácil. No, no, la complejidad es, es mayúscula,
5: porque como un poco decía Raúl, ¿no? Nos centramos en lo que es el sonido y toda la experiencia del sonido, ¿no? Cuando estás en una película o una serie de, de televisión, pues el espectador, pues bueno, tiene ciertos, ¿no? Tiene ciertas cosas, sensorialmente, que entra por la vista, y que le van ayudando a, a, a que ese relato le conmueva ¿no? o le aterrorice, ¿no? le, le produzca escalofríos. En el tema del sonido, nos centramos mucho más, muchísimo más en lo que es el sonido, en la experiencia auditiva, como decía antes eh, Raúl, esa experiencia sonora que sea mucho más inmersiva todavía, para que el oyente sienta aún más ciertas sensaciones, ¿no? porque por ejemplo comentarnos justo que cuando estuvimos por Málaga, ¿no?, en fanzine, en otros uh -huh. eventos que hemos estado exponiendo sí. el teaser de la, de la experiencia sonora de Volvemos la Conexión, lo que sentíamos y lo que veíamos a la gente cuando, porque era una experiencia inmersiva, la gente entraba a una sala, se ponía un antifaz, unos cascos y disfrutaba cinco minutitos del teaser que habéis escuchado aquí, pero un poco más amplio. Y en esos cinco uh -huh. minutitos había gente que se agarraba las manos, gente que se agarraba las sillas gente que le temblaba todo, gente que, oye, pues que no podía aguantarlo y se quitaba los cascos. Entonces, eso es lo que proponemos con, con todo lo que estamos proponiendo en formato podcast audio... Que el propio oyente pueda decidir cuándo y dónde escucharlo, puede escucharlo en el transporte público, puede escucharlo haciendo las tareas de su casa, No sé yo. puede ¿no? intentar aislarse unos minutitos e intentar escucharlo de forma público, calmada. ¿no? En el transporte público,
2: ¿eh? Eso es mucho pedir, yo claro. creo, ¿no? En el transporte público, o, o ponértelo sola en casa, no sé, uf, ¿eh? Tela,
5: ¿eh? Todo es, depende de la experiencia Tela. o cu cuánto quieras sufrir con la experiencia. Exactamente,
3: Exacto.
2: cuánto quieras vivir esa experiencia, ¿no? cuánto quieras vivir esa experiencia que... Sí,
3: claro, es que solo en tu casa con unos auriculares no vas a igual, como dice David, que en el, que en el transporte que público. En el transporte público.
2: Sí, sí yo casi sería más de, de escucharlo en el metro, porque a no ser que ya entrásemos sí. en el túnel, se fuese la luz y entonces ya, bueno, ya, ya, <risa> ya no lo sé, ¿no? Pero bueno, yo quiero ir al, al, al tema zombie también, volver a ese tema zombie, que siempre se ha explorado por ahí, ¿no? La búsqueda de la supervivencia y la pérdida de la humanidad, ¿no? Yo creo que eso es lo que Carlos verdaderamente sí. da miedo sí. Unos zombies que llegan y que... Y se
3: quedan con todo lo y tuyo se quedan
2: con lo tuyo, <risa> se quedan con lo tuyo sí, la
3: Y clásica... la humanidad
2: ya se extingue Exactamente Y se quedan los zombies En las pelis clásicas es era rollo, un ¿no? pueblo, claro. un cementerio Y de Exacto. ahí se puede escapar Pero Exacto.
3: ahora el auge de los zombies es que se globaliza y se mm. hacen con el mundo y ahí es cuando ya da más miedo, porque ya no uh -huh. tienen dónde esconderte. Uh -huh. Se han quedado con todo.
2: Oye, y a vosotros que habéis explorado todo esto, eh, bueno, hemos no. hablado de Orson Wells hemos hablado no. también de la noche de los muertos vivientes, pero ¿os gusta el terror? ¿Habéis explorado esto porque os ha gustado el terror?
3: Yo creo que sí. que A, to ah, claro, a todos nos no. ha gustado el terror. Uh -huh. Y además nos volvemos exigentes. Ya no te conformas con cualquier cosa. Tú ves cosas que dicen bueno... La intención aquí. ¿Qué te no... da más miedo
2: a ti, a ver, en una peli de terror? A
3: mí verdaderamente los zombies no me terminan ya de dar miedo porque he visto uh -huh. mucho. Sí.
2: O sea, ya eso para ti, pan comido. Mm,
3: no, me da <risa> ya nada. A, a veces me incomodan, pero.. Vale,
2: vale. Pero a
3: mí me da más miedo a lo mejor el tema de posesiones demoníacas y.
2: Eso te da más miedo. Sí,
3: eso me da, me acaba dando más miedo. A mí eso ya
2: directamente es que, eh, bueno, y, no. Y Espíritus. Espíritus. Sí,
3: todo ese tema mal, sí. del, del mal. Eso es lo que verdaderamente a me, sí.
2: psicológicamente a ti te... Eso es lo que
3: cuando acaba, acaba la película, estoy por la noche solo, me... Ya, ya, ya. Hay, hay, hay alguna cosilla ahí. Ahí es que cuando te, notas que te ha dado miedo. Que te hace
2: pensar. Sí. David, y a ti, porque para explorar todo esto, has tenido que indagar ¿no? en, en ese sí. género.
5: Sí, ahí, bueno, aquí toda la, la parte del guión y demás es de, de Raúl, ¿no? que es el que se ha metido más en, en la mente humana, ¿no?, para inspirar, sí. no solamente hay centros comerciales, hay diferentes situaciones en la conexión, diferentes y variopintas, y en cuanto al terror para mí, ya el terror la verdad es que es complicado, porque a los que nos gusta el terror, nos gusta el género zombie pues ya la experiencia va cambiando. Pero sí que es cierto que ya lo que provoca el susto no es el típico susto antiguo, ¿no?, de, de esto que parece que va a salir alguien pum, y te asusta directamente, ¿no?, el, uh -huh. sino el tema de la expectativa, ¿no?, el, cómo ese, ese, ese acogedimiento, ¿no?, cómo te va cogiendo la película o la experiencia que sea y poco a poco vas metiéndote dentro de la escena y cuando estás dentro, pues esa sorpresa de alguna forma, de algún miedo inesperado, ¿no? ¿no?, el típico miedo de susto que sabes que va a salir alguien justo detrás de la puerta o cuando se gire va a venir alguien, ¿no? Algo más extremo o también vamos a decir de gore, ¿no?, algo también gore o fuerte que te deje perplejo también, ¿no?
2: Claro, me quedo con eso, David, que decías, el susto ha cambiado, el susto ha evolucionado. Eh, Raúl, y yo creo que aquí tú tienes mucho que decir, claro.
4: Sí, yo
6: soy un apasionado del terror desde luego y de otros muchos géneros pero sobre todo el terror y retomando un poco eso que decíais al principio no del bueno al principio es un momento de los zombies no a qué pueden representar esos zombies yo creo que precisamente representan un miedo eh, social un, medio, un, un miedo que ya desde romero ya lo quiso enfocar en, en ese en ese punto al final uh -huh. ha evolucionado ese miedo pero al final es ese miedo al, al control a, a la, el romper con los gobiernos con, con, los, con los controles generales, masivos uh -huh. y un poquito eso es un poco lo que nosotros también demostramos en, en esta ficción y, y, y ahí respondo también a tu pregunta ¿no? yo llevo un momento que como, como mis compañeros acabas inmunizándote un poquito de esos sustos de esos de esos streamers <risa> claro, eh, claro, claro, rápidos
8: claro, y al
6: final claro. eh, a mí yo me quedo con que a mí el, el terror que lo que más me pueda llegar a asustar es al final es la realidad jugar con esa realidad a que sí. todo te, sea tan real que puedas verte eh, reflejado en esa situación
2: qué bueno es eso no porque es la realidad lo que sí, verdaderamente lo que lo da más miedo y es la realidad el miedo a la realidad lo que probablemente es hacia donde esté yendo el terror, ¿no? Que al final Correcto. en, en sí. situaciones cotidianas, en. Y ya no, no hay sí, que sí. probablemente sí, generar sí. escenarios muy. Eh, yo, sino yo digo, la realidad. ¿no? Yo
3: digo, cuando una mente la disfraza de verdad todo lo que pueda, es cuando más, más llega alguien. Es la tiene que disfrazar de verdad. Uh -huh, Cuanto uh -huh. más datos reales le meta, mmm, y en el terror más que nada.
2: Bueno, pues espero que esta entrevista no haya dado mucho miedo, pero sí, pero sí, eh, queríamos contarles a los oyentes esta experiencia sonora. Además teníamos un vehículo magnífico que es la radio para, bueno, pues un vehículo fantástico para, para que Sonoterror sonara esta tarde aquí. Así que le agradezco muchísimo a David Plaza que nos, bueno, nos haya concedido esta entrevista. Raúl Cortés, David, gracias.
5: Muchísimas pues gracias a, a vosotros por la oportunidad una, muchísimas Y gracias. toda la información en sonoterror.com
2: Sonoterror.com Más información Por si queréis pasar un ratito de De miedo <risa> Carlos Calvo, muchísimas gracias, gracias Por la visita, por gracias Un abrazo
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado También en nuestra app Y en canalsur.es
4: Armilla disfruta ya de su renovada Plaza de las Caserías, un nuevo espacio para el esparcimiento y disfrute de la ciudadanía, sumándose así a su extensa red de espacios verdes y zonas de ocio.
1: Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrada Armilla Futura Innovación Metropolitana cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. FEDER, una manera de hacer Europa. Foro Flamenco de Canal Sur. Antonio Reyes en familia.
2: Denocción. Este lunes 11 de diciembre te invitamos a disfrutar de una edición especial navidad de nuestro foro flamenco. Desde las 7 de la tarde en el teatro Fundación Cajasol. Entrada libre hasta completar aforo.
1: Edición especial navidad del foro flamenco de Canal Sur.
2: Con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
1: Canal Sur Radio. Ya está aquí Sevilla On Ice, el parque de atracciones más divertido de la Navidad. Abierto todos los días hasta el 7 de enero en el Muelle de las Delicias. Pistas de hielo cubiertas, noria gigante de 45 metros, zona de restauración y mercadillo navideño. sevillaonice.com Ven a disfrutar en familia.
2: 5 y 33 de la tarde y de que nos coman los zombies nada Vamos nosotros a comer cosas en el mercado navideño En algunos mercados navideños gastronómicos que ya se están celebrando en un montón de puntos de Andalucía, Estíbales. Yo creo que se han empezado ya a inaugurar esos sí. mercados, esas ferias y de, tienes uno muy de cerquita, sabor navideño. Uno ah,
4: muy sí? uno, Pues quiero que me lo cuentes para decirte, ir. Uno de los mejores mercados, de los mejores, porque hay muchos, pero de los mejores mercados gastronómicos que tenemos estas Navidades, Mariló, se está celebrando en Málaga. Ah, mira. cinco días, Fíjate, empezó, empezó el martes, uh -huh. es la gran feria, ya te suena, sabor a Málaga, ¿verdad? Sí. Ahora ya sí, ¿no? Bueno, pues Marilo, desde el martes y hasta el domingo eh, va a haber allí más de 100 productores, estamos ante un evento único en España, es un auténtico escaparate, hay que decirlo, para los productos autóctonos de la, de la provincia, ¿no? Mira, te voy a decir, por si nos están escuchando, que yo creo que el Málaga todo el mundo sabe dónde está, pero si alguien se quiere acercar, que yo lo recomiendo, es un, un excelente plan para este puente, está ubicado en el Paseo del Parque, allí hay 108 productores, Mariló, de todas las comarcas, con auténticas delicias de todo, aroma marinero, aroma de la sierra... Eh, ajo bacalao eh, te puedes endulzar con unas locas de estas magníficas ¿Tú, ¿las has
2: probado alguna vez? Eh, yo sí, una Las vez locas. que estuve sí, una maravilla no bueno a ti no ¿eh? Una maravilla. Las locas son una maravilla Bueno, no pues sé si Diego ha ya... que lo tengo por ahí también, también las habrá probado. Las la he probado, la Pero único... Diego, ¿cómo estás? Nuestro hombre muy de la bien, cultura, que ahora va a hablar de cultura, sí, está poniendo... De comer. Dije, cultura, está estás salivando! salivando. Es estás que, salivando, escuchando las... Hombre que, sí es, cultura, hombre que sí es cultura, ya ves. Oye, entonces sí, tú las has probado, ¿no? Las típicas locas de Málaga. Vale, vale, vale.
4: Que no sé por qué las llaman así, pero en cuanto a la
2: Bueno, pues
4: Mariló, desde las 11 de la mañana... Vale. Pueden acercarse por allí porque abren los puestos y ya se pueden comprar uh -huh. lo que quieran y ponerse hasta arriba de esas auténticas delicias. Bueno, hay una cosa a que a mí me
2: encantan, que son las mermeladas. Ay, eh. qué maravilla. Venga, vamos a preguntarle a Leonor García Agua, que es responsable de Sabor a Málaga, de la Diputación de Málaga Leonor. Bienvenida.
0: Muy buenas tardes, bienvenida bueno, a todos Cuéntame,
2: cuéntame dónde está, qué oh, estás, qué estás viendo Ay, Estoy
0: loquita, estoy loquita Ay,
2: Loquita, que te comemos, eh, venga
0: <risas> Loquita de sabores, de sabores Bueno, pues como cuéntame, habéis dicho, cuéntame. Bueno, pues estamos, es eh, como un, lo habéis dicho muy claro Es como una defensa enorme de toda la provincia de Málaga Con los mejores productos de todos nuestros pueblos del interior y también de la costa porque, bueno, aquí en Málaga tenemos mar, pero tenemos una, unos pueblos de interior magníficos con unos fabricantes y unas empresas muy pequeñita ¿verdad? Que son muy uh -huh. artesanas, muy tradicionales, empresas muy familiares, pero que hacen un producto que son la gloria, la gloria de Málaga.
2: Hombre, los quesos, ¿no? Eh, las mermeladas, mm, qué las mieles. Mira, Ay, hombre,
0: qué bueno. Las mieles, tenemos chocolate... Tenemos, eh, tenemos unos cafés maravillosos tostados ya aquí en Málaga con unos vinos que se pueden maridar. Un, una maravilla. Tenemos que no solamente tenemos vino dulce, tenemos vinos tintos, rosados, espumosos, naturalmente dulces. Es y tenemos para brindar en
4: cualquier ocasión. Qué maravilla. El año pasado ya fue un auténtico éxito y este año eh, se espera eh, aún más público porque está cogiendo. Vamos, esto es una cita que no es solamente el Málaga, Diego, en cualquier parte de Andalucía ya nadie se puede perder sí. la gran feria Sabor a Málaga.
0: No, no, es una ya una fecha que está en todos los almanaques de todo, como yo digo, de todo España y también internacional. Hoy hemos tenido visitantes de Holanda y de Islandia que han venido a visitarnos para para ver los maravillosos productos que tenemos y bueno, y, y, y te sorprende todo porque no solamente tenemos los, como habéis dicho, unos quesos maravillosos pero unos quesos innovadores tenemos un bombón de, de pasta de leche cruda de cabra con pistachos. Y, madre, y ¡Madre mía, madre, mía, madre y mía! Esto es una maravilla. Yo digo que aquí tenemos la gloria, la gloria. Pero la gloria <risa> bendita, ¿no? Como la gloria
2: antes. bendita. Y el lujo verdad, que
7: es, el lujo que significa, porque es un verdadero lujo, uh -huh. eso sí que es un lujo, el poder consumir productos que son productos, además, como tú decías verdad. antes, fabricados elaborado elaborados con pequeñas empresas. Y, ...y productos que están muy pegados a la tierra... ...eso es un verdadero lujo... Sí. ¿eh? ...muchas veces nos creemos, asociamos claro. el, el lujo alimentario... ...a otros conceptos... ...y no nos no. damos cuenta que el verdadero lujo es eso... ...es llevarse... Uh -huh. llevarse es lo que tenemos... Eh, sí. Claro, ...es uh -huh. llevarse artesanía pura uh -huh. al, al paladar... ...claro,
0: porque la, lo, los productores de aquí... ...de más tú vienes y los conoces directamente... Claro, ...porque, es. por ejemplo, el bodeguero está aquí... ...está el que hace eh, el dulce, está aquí... ...le puedes claro. preguntar cómo lo hacen... ...y, y es la tradición pero es una tradición que crea una riqueza enorme en la provincia de Málaga. Claro. Está acabando con ese estancamiento económico que tenían los pueblos del interior, que la gente se iba a la costa a trabajar, pues está creando, generando mucho empleo. Y eso también es un objetivo
7: muy bonito, ¿no? Y siendo conscientes, conscientes eso, que claro. es un lujo, que, siendo conscientes que están disfrutando claro. del lujo. Claro, claro,
0: claro. Es que la tradición va mezclada mucho también con la, la calidad mm, de los productos que teníamos en nuestra esa tierra es la clave, esa que calidad, claro ahí va que, que lo que lo estábamos olvidando que la teníamos ahí como mm. una cosa que bueno que estaba pero que no lo poníamos en valor mm. y ahora estamos viendo cómo nuestros fabricantes nuestros productores pues Hacen esas maravillas que te la pueden contar y que pueden eh, utilizar los mejores eh, productos para elaborarlo, la almendra de, de cártama. Eh, es que lo tenemos todo, y yo creo que tenemos que, como tú has dicho, el lujo lo tenemos en nuestra claro, mesa, lo tenemos en nuestra tierra. Sí, hay que reivindicarlo.
7: Que otras marcas muy mayoritarias, unas marcas sí. mucho más industriales, que, sí. que ellos reivindican un concepto del lujo, no quiero decir nombres. Pero no tiene nada que ver con lo que, sí. con lo que estamos hablando. Nada, Vamos.
0: que nada, eso no tiene nada que ver. El lujo es ver esas caras de esas personas que, que han hecho ese queso tan maravilloso claro. que tú los ves allí vendiéndolo y te lo explican y tú dices, madre mía, esto no es caro, oh. esto es una es claro, una maravilla. Claro,
7: Pablo, claro, y, claro. y
0: ver Claro, y eso es lo que tenemos que reivindicar, que tenemos unos productos maravillosos, unos productores que, que trabajan desde las 4 de la mañana ordeñando las cabras malagueñas para que tengamos los mejores productos, más frescos bueno. y, claro, y con mayor claro. calidad, y eso es lo que hay que reivindicar. Yo estoy con vosotros el, que el lujo está es el lujo, en lo bueno es en, 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 mm, en lo lujo. nuestro en lo mm, nuestro
2: exacto nos has hablado de un sí. producto estrella de ese bombón de pistacho y leche, oh, de... Sí. <risa> leche de, cabra. de pero cabra. Hay, hay otros leche cabra hay otros productos estrellas este año me imagino que muchos no y quiero saber también dónde se so... para más la gente qué mm. le atrae a la gente y mm. luego también a la gente a la, a la persona extranjera no que qué le gusta más de, sí. de la feria. Sí,
0: sobre todo a, sí, 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 mira, eh, a los holandeses le han llamado muchísimo la atención, sobre todo que, que lo, los dulces no navideños se hagan artesanalmente, porque claro, ellos se imaginan Haciéndolo todo en unas máquinas. Y claro, uh -huh. han visto, uh, aquí han hecho un taller de cómo se elaboran los mantecados, por ejemplo, de la, con almendra o los alfajores, uh -huh. al, con almendra y miel de caña, de azúcar, de, de frigiliana Y ellos se quedan enamorados porque, claro, ellos creen que todo en una máquina, le meten una masa y salen todas iguales. Y aquí no, aquí son todos desiguales. Son unos más grandecitos, otros más pequeñitos. <risa> bueno, pero todos con un sabor, claro, con un amor,
2: claro, claro. que le
0: ponen claro. en, en, en las manos. Que, claro. que Eso es lo que hay que valorar Eso muchísimo. es como cuando, sí. salen
7: claro. cuando salen todas las croquetas iguales. Cuando salen todas las croquetas iguales hay que desconfiar. <risa> las croquetas sí, cada sale como tiene que salir es en su ¿Eh? Cuando sí, salen todas claro. iguales, mal, es vamos. Bueno, ¿eh? <risa> mal vamos. <risa>
0: claro, entonces y lo, también los extranjeros valoran muchísimo el tema de los vinos porque conocían porque tú sabes que Málaga se ha producido famosa en el mundo entero por el vino dulce Hombre, ¿no? claro. Sí. Por, pero, pero claro cuando ven esos vinos espumosos que estamos haciendo que que se comparan a los mejores cava o champán que hay en Europa, mm. ellos lo prueban y no creen que se hace en Málaga. Mm. Y sí, porque tenemos una uva, tenemos muchísimas clases de uva en todo el territorio, que da para mucho, para sí. hacer un buen, buen vino tinto y de una, ganacha, Y una variedad eso,
7: climática también, que es muy importante. Y una variedad climática <risa> claro, que exacto. da para mucho juego, claro.
0: Uh -huh. Claro, porque ahora, mira, las la barritas de chocolate con mango de la Sarquía, ¿no? Mm. Con ese chocolate tan maravillosamente hecho mm. a mano... Eso, eso ya no lo sé, no existe en ningún sitio más que en Málaga. <risa> bueno, yo tiro mucho para mi tierra, bueno, pero bueno, bien, es verdad bien. que to en, toda, en toda Andalucía se está haciendo un gran esfuerzo por recuperar. Yo creo que estos productos que hemos tenido de siempre, de pequeñito ese aroma que, que tú tenías en tu casa en Navidad, no que cuando tú llegabas a tu casa te traía esos recuerdos tan bonitos de tu familia, de cómo mm, se celebraba mm. antes, pues. Tú vienes aquí en la feria, pues lo, lo, lo tienes, tiene claro. ese aroma aquí navideño. Y también
7: esos mismos aromas y esas mismas tradiciones también innovadas con los nuevos tiempos, que eso en Málaga sabe mucho, sí. ¿no? Que no tenemos que quedarnos claro. con lo mismo, claro, esa es la gracia.
0: Claro, es que mira, el aceite de oliva virgen esta cuando comenzó sabor a Málaga hace ya 11, para 12 años... Yo recuerdo que comenzamos y yo decía, madre mía, vamos todos con las botellas iguales, ¿no? Todas de plástico, todas igualitas, ¿no? Y era como una cosa que tú decías, oye, madre mía, qué sustito, ¿no? Pero de pronto te encuentras que ahora hay veces que tú dices, oye, esto parece un tarro de, de, de Cristian Dior, ¿no? Porque son unas vale. maravillas es, eso es, eso es. de packaging. Eso es, eso es, <risa> sí. eso es, el packaging
2: es, claro. ha cambiado, ha cambiado Muchísimo. todo, el inventorio, es decir, el, eh, eh, sí, todo ha cambiado, desde luego para mejor te vamos ahora, a agradecer ¿cómo? este ratito en la radio en los jugos ya pues en funcionamiento, a en funcionamiento. Yo, yo me tomaría un polvorón de esos sabores a málaga ahora mismo oh qué sí. bueno, y bueno un alfa, acompañadito bueno. Con, con tú ya sabes no lo sí. vamos a decir porque no es que no, no, entra, no, pero lo tú que ya sabes no,
8: hasta
0: cuándo
2: hasta cuándo estáis ahí
0: hasta el domingo hasta el domingo estamos de las 11 de la mañana a las 10 de la noche estamos aquí Venga, pues hasta el
2: domingo todo el bueno. puente prácticamente. Eh, si estáis por aquí, pues nada es, es muy fácil. Pues, eh, Sabor a Málaga. Invitado estáis? <ríe>
0: pero a Leonor
2: García, Agua, responsable de Sabor a Málaga de la Diputación de Málaga. Gracias, un saludo. Leonor, abrazo. Un
0: saludo, un
2: beso muy grande a todos. Pues,
4: sí, feliz Navidad, gracias.
8: Sabor a mí. Sí. En tu bebí bastaría con abrazarte y conversar, tanta vida yo te di que por fuerza llevarás sabor.
4: Armilla disfruta ya de su renovada Plaza de las Caserías, un nuevo espacio para el esparcimiento y disfrute de la ciudadanía, sumándose así a su extensa red de espacios verdes y zonas de ocio.
1: Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrada Armilla Futura Innovación Metropolitana, cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. FEDER, una manera de hacer Europa. La montaña ya suena a nieve. No te pierdas todo lo que Sierra Nevada tiene preparado para ti esta temporada de invierno. Nuevos remontes, más diversión, esquí nocturno, Música en directo y la mejor gastronomía. Ah, y actividades en la nieve para toda la familia. Ya está aquí la temporada de invierno en la gran montaña. Sierra Nevada. Pasión por la nieve. Junta de
0: Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Seis menos cuarto pasadas y se ha generado un debate con esto que les voy a contar. La inteligencia artificial en el arte en general, que es de lo que vamos a hablar con Diego Aboyado y con Estivalin Martínez, que te también está por aquí. También. Bueno, pues resulta uh -huh. que el Wordpress Foto ¿Sí? de este año no va a aceptar ninguna imagen realizada mediante inteligencia artificial. Y claro, el debate está servido porque... Estos premios, que son súper prestigiosos de fotografía, de arte, no van a aceptar ninguna imagen realizada mediante inteligencia artificial. ¿Y ahora qué, Diego Aboyado? Eh, así
7: es, fíjate que habían abierto una rendija, habían dicho en principio que sí, que iban a ser uh -huh. una modalidad... Que, la que van a, a premiar en un, un, una, una categoría en la que sí se usara era más de una, en la que sí, sí se usara la inteligencia artificial, pero después han rectificado y es muy interesante esto de que un premio tan importante como este, en las bases estamos hablando, como tú bien has dicho las bases para el año que viene, el 2024 digan, donde dije uh -huh. digo digo Diego, dicen que sí primero porque dice bueno, la inteligencia artific, artificial es una realidad, no podemos negarnos a ella, vamos a darle un hueco vamos a darle un, un, una rendija vamos a... De, diciendo claramente que es inteligencia artificial, pero después reculan y dicen, no, ¿por qué? Porque nosotros, el WordPress es, es, es un premio que está pegado a la realidad, ¿no? wordpress foto Photo nace como un premio periodístico o, o periodístico también en, en, un, en un nivel artístico para contar lo que está pasando y cómo la realidad artificial puede contar algo que no pasa porque la realidad artificial no es real. Entonces ahí empiezan las contradicciones y es muy, es muy paradigmático porque nos, esto nos explica y nos sitúa en el panorama en el que nos encontramos con la, con la, con inteligencia. la inteligencia artificial, uh -huh. que no sabemos hasta cierto punto hasta dónde vamos, hasta dónde llegamos, hasta dónde venimos y, y por dónde vamos. ¿no? Y, y, y claro, es, es una muestra de que por un lado sabemos que es una realidad que se está imponiendo, que es algo que es algo que, que lo vamos a tener...
2: Pero bueno, no tiene por qué ser ficción, ¿no? Tú, tú puedes utilizar la inteligencia artificial para claro, que te ayude es clave, ¿no? es en, en, determinadas, en determinados momentos, ¿no? para obtener una mejor luz en esa escena eh, que estás tratando de captar, donde, pues imagínate, en una guerra, ¿no? Y a lo mejor le dices a la inteligencia artificial, oye, mejorame esta imagen, que quiero los rostros más nítidos, que... En fin, no sé hasta qué
4: punto... Pero, es a veces también, Mario, claro, no sé que un rasgo de la cara... Crear, claro,
7: crear el eso es otra Eso es otra ¿Sabes? Es que lo que claro, está pero no, pero no, ido, no es crear es tecnología. No es eso exactamente yo no es
2: aplicar claro, La tecnología a la, inteligencia, a la inteligencia artificial No la irrealidad Claro No inventar una escena claro, Que no existe
7: Claro Esa es la clave eh, En fin Mira, no fíjate sé. No, no bueno, a ver, hay, siempre, Me genera dudas en esto, todo esto, Claro ¿no? que nos genera dudas Bueno y esto es lo bonito Que nos genere dudas Claro, claro Para claro. eso estamos en el siglo 21 Y no, no tenemos los manuales hechos uh -huh, eh. Tampoco los antiguos los tenían Los antiguos que se montaban en el tren Decían que iba a 35 kilómetros por hora a, a, se iban a poner malo, entiende, y no se pusieron, quiero decir que, que aquí estamos abiertos sí. a, a las cosas que pasen pero tú has dicho un aspecto que es muy interesante como herramienta, es verdad a ver, Vermeer y, y, y mucho Vermeer, como se dice realmente el gran pintor holandés y, y probablemente Velázquez también y muchos grandes artistas usaban por ejemplo las cámaras ópticas las, las cámaras, las cámaras de, de proyección jugando con los claros y los oscuros para proyectar imágenes y copiarlas es decir, Ajá. que ya ellos estaban usando, de alguna manera, una inteligencia artificial para, 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 bueno, para mejorar su arte, ¿no? Bien. La cámara oscura era, era un elemento habitual que usaban los pintores. Y no por eso le podemos negar que eran magníficos pintores, ¿no? Pero claro, eso es una cosa, crear una imagen, como decía Stivali, de la nada, o con unos parámetros, con, uno, con, uno, con, unos, sí, bueno. con unos algoritmos, crear una imagen nueva Pequeños, es otra cosa con cuatro claro, cositas crear claro. una, es otra una imagen no claro claro claro
4: yo no sé si eh, la inteligencia artificial en este caso por ejemplo tú le puedes dar ya no imágenes sino información información claro, de lo toda que está la ocurriendo claro, claro, toda la y a, la través, de ahí, de hecho. Y a claro. través de ahí te hace la fotografía Claro, de la, de la mundo. situación yo, claro, quiero, claro. yo soy un
7: artista y quiero elegir un amarillo y entonces decido meter toda la información de todos los amarillos del mundo y decir para los que quiero el amarillo y ellos te eligen un amarillo, hasta ahí bien pero no dejan de elegir un amarillo no deja de ser una herramienta, no deja de ser esa cámara oscura es frío. que usaba Vermeer. ahora crear, crear es otra cosa claro, y esa es la clave
4: Claro, porque en ese caso la inteligencia tendría un arte muy frío, ¿no? Bueno, de hecho lo que hay, a ver, también es verdad que la, la
7: inteligencia artificial vamos a ser francos, la inteligencia artificial que vemos nosotros en, en Internet, que nos llega la, la más simple, no es tampoco la más sofisticada, ¿eh? Pero por ejemplo en música, en música ya hay verdaderos problemas, ¿eh? En música, bueno, sí, en ¿sí? música tú metes un programa con la música de Mozart, por ejemplo, ¿Sí? y te hacen una música de Mozart que te cuesta no. distinguir si es Mozart o no, porque suena Mozart. Mira, vamos a poner un ejemplo. ¿Te parece, marino
2: Venga. ¿Esto quién lo ha hecho? Porque yo ya no lo esto, sé. Esto, yo me esto, estoy liando. esto no
7: lo ha hecho nadie. Bueno, sí, lo ha hecho <risa> la inteligencia artificial. Basándose ¿Dale? en esos, uh -huh. en, basándose en algoritmos, que, que, que estudian y que y que, y que, y que, y que, que la música de Mozart. O sea que al final
2: sí, la orquesta eh, o claro, la música no es, no es una real, orquesta no es real,
7: no es de Mozart. No es real, hay, sino hay es inteligencia artificial. Con... Efectivamente. Y es verdad uh -huh. que suena Mozart, vamos a ver. Muy Mozart. <risa> y aquí Muy Mozart, ejemplo.
2: mucho Mozart. <risa> mucho Mozart. Mucho <risa> Mozart. <risa> <risa>
7: Ahí estamos ya, con, ahí está, ya, ahí estamos más betovianos, yo creo, sí. ¿no?
2: <risa> bueno, pues esto es, esto es como muestra el motor, ¿no? Claro. claro. Quiero decir
7: que yo estoy seguro que, que incluso grandes expertos, tú le colocas ante una de las músicas y dices qué parte qué obra de Mozart es esa que se me escapa o uh -huh. qué obra es esa de Beethoven que se me escapa. En el caso de la música parece más, senc más sencillo, uh -huh. si tú le metes un algoritmo con el con mayor número de, de, de con todas las composiciones que hacían los grandes maestros y uh -huh. las combinaciones que usaban, pues bueno, sale una fórmula. Pero bueno, igual puede pasar con Picasso, si metemos todos los colores, metemos claro. todos los estilos, metemos tal, pues también, exacto. ¿no? Claro, exacto, claro, exacto, claro, exacto. claro, 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 claro,
2: claro. Pero a la pues vez también. Aprender, un... ¿no? claro, ser claro, y a la claro. vez también
7: puede ser una magnífica herramienta. Tú imagínate ahora con con, lo, con la de con, con la de problemas que hay muchas veces de autoría de grandes obras y de, de, de grandes obras de la historia, ¿no? que, que esas grandes obras en autoría artística de grandes cuadros con la inteligencia artificial se abre un mundo nuevo de análisis que puede prácticamente determinar si estamos ante un Velázquez de verdad o ante un Goya de verdad, ¿no? Con las dudas que eso origina y y la riqueza o la no riqueza económica que eso conlleva, porque no es lo mismo un Goya de verdad que un Goya que no lo es claro,
2: claro ya has mencionado a Velázquez Sí,
4: es sí, es sí es adelante, Estivaliz. No, no, le decía que esto ahora pero que, lo comentaba antes eh, a las tres, Yuyu, precisamente de música, mm. de mm. hemos visto Beatles sacando temas claro. cantando todos, decía que Ahora, igual no está muy perfeccionado, pero que en, de, en, en unos años, de nada, de, y de hablaba, decía, Camarón cantando por la niña Pastori. Claro,
7: y ahí ya, bueno, todo lo hemos visto, es cuando hemos visto muchas veces... acordado de hace no mucho tiempo aquel anuncio famoso de Lola Flores, que era También. una broma, era una broma, ¿vale? Pero todos sabíamos que no era, Lola, no era Lola Flores, pero sonaba Lola Flores, cuidado. Pues imagínate esto, con mucho más tiempo... Y hablando de otras muchas cosas, claro, claro, eso esto, esto es lo que nos queda.
2: Claro, tremendo. Bueno, que quería preguntarte, que se sabe del Velázquez que se va a subastar pues mira, en Sotheby's, muy en New York, muy interesante, en Nueva
7: York? Por, a ver, Muy interesante cuéntanos. porque, primero, que no es nada normal que un Velázquez se subaste. Su, Velázquez es un uh -huh. pintor que no, no tuvo una obra muy extensa y esa obra es tan, tan requerida, tan uh -huh. deseada, que prácticamente sí. está colocada en, en todos los grandes museos del mundo, queda uh -huh. poco en colecciones privadas. ¿Qué quedaba? Este cuadro del que vamos a hablar. Este cuadro es la reina de España, eh, una reina de España, una Borbón, que fue reina de España y se casó con Felipe IV, Ana de Borbón y es un gran cuadro que pinta Velázquez en, en el siglo XVII, que además era lo que se dedicaba, era pintor de corte, y lo primero que tenía que hacer era pintar bien a los reyes. Es un gran retrato, imagínate si la pintó bien. ¿Qué ocurre con este cuadro? Que en la famosa guerra de Napoleón el cuadro desaparece y es expoliado. No te digo que fuera expoliado directamente por, 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 por orden de Napoleón ni por orden de nadie, a lo mejor un oficial ávido se hizo con el cuadro, ¿eh? que también había muchos intermedios que expoliaban, quiero decir... Y uh -huh. este cuadro está en manos privadas y se vende ahora por 37, 38 después, en un banquero millones de fue, dólares. Este
4: cuadro quién lo Claro, este no salió
7: en esa época, el cuadro fue después vendido. Fue, fue, primero fue Inglaterra, que eran siempre uno de los grandes clientes de la, de la obra, de, la, de uh -huh. la pintura española, también Francia, pero especialmente Inglaterra, y ahora que es probablemente el Velázquez más grande porque es de, grande, de grandes dimensiones en manos privadas. Y ahora se subasta. Pero fíjate que sorprende que siendo un cuadro con una provenance, con un origen claro, que viene de, la, de las colecciones reales, que es una reina de España, que es un cuadro que tiene su pareja, que era el rey, que está en las colecciones reales, está en el Prado. Eh, se venda por un dinero que tampoco deja de ser excesivo. A ver, sí, excesivo sí, para ser sí. un cuadro de tal rareza, ¿no? Y es verdad que el cuadro, en sus muchas vicisitudes y en sus muchas historias que pasó, desde que es expoliado en 1809, 1810 hasta ahora... Pues se le hicieron una serie de arreglos, de restauraciones que no fueron del todo del todo correctas y de alguna manera perdió fuelle, ¿no? Es decir, el cuadro se renteló, rentelar es cuando la tela original está, está uh -huh. muy mal, está, es, es, la, las telas tú sabes que son orgánicas, son lino uh -huh. y están hechas con productos naturales, empiezan a, a irse, empiezan a deteriorarse y les, les añaden otra tela. Esto hace que ese, ese añadido... Que, que, que la obra quede más plana y en el caso de Velázquez por ejemplo una de las grandes de las grandes de, la, de los grandes atributos de las grandes características de Velázquez es ese aire no ese aire tan moderno ¿no? que vemos en todas sus obras no ese, esa especie de pincelada suelta a lo modernista y ahí lo va perdiendo entonces es un Velázquez que siendo bueno y teniendo muy buenos orígenes es un Velázquez que está un poquito restaurado regulero para, para entendernos no con lo cual yo creo que el, el, el Estado español no va a pagar 37 millones y medio de euros por dos cosas, primero porque Velázquez tenemos a Dios gracias para ir regalar y porque no estamos ante el mejor Velázquez del mundo, ¿no? Y esa es un poco la historia de esta obra, ¿no? Que es muy interesante, como todas las obras expoliadas, tú sabes que todas las obras muchas veces esa, esa historia que tienen detrás es sumamente interesante y, y además aquí nos gusta contarla. <risa>
2: Pues creo que... Um, así que, que, es así que no puje, Mariló. Yo, yo euros. sé que Mariló estaba ahí... millones pues, no de dólares No sabemos Marilo, dónde, Marilo, dónde va a acabar colgado sí, haciendo no sé. Mariló estaba ahí diciendo...
7: No sabemos, no, Diego, ¿no? Guárdatelo para otras cosas, que es cosas mucho mejores. Que no a se bueno, sabe no. dónde
4: va a acabar colgado. No,
7: no lo sabemos. Yo, no, porque primero... los más Los que pagan muchísimo por los dineros, que eran antes los rusos, ahora los orientales, y los países árabes... ¿España puede puede comprar, pero no va a gastar, como te digo, esa, esa millonada, no en un, porque no puede, primero, que no puede pagar una millonada como esa, y segundo, uh -huh. que probablemente el cuadro, por las condiciones en las que está, no lo merece la pena.
2: También, claro. Bueno, pues veremos en qué país... Veremos en dónde está, qué... está. mantendremos informado, mantendremos claro, informado que quién, verás que,
7: que verás era y aquí tenemos de 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 que, de que defenderlo, efectivamente. Claro que <risas> que bueno, que no
4: sea uno de sus mejores cuadros nos deja tranquilas, Bueno, sí, que era un cuadro bueno, pero se lo ha cargado, por así decirlo. Bueno, yo me conformo, yo me conformo Ahora, es largo, Marilón, tenemos... Feo, vamos, vamos, a tener que echar,
7: vamos a tener que echar el piso para arriba Porque los techos de los techos de nuestras sí, casas no son metros, muertas ¿no? Eh, Exactamente, Do, no son muertas me parece que eh, me Para que, que nos quepa vamos ¿no? a tener que hacer obra eh. Pues sí,
2: pues sí Bueno, muchísimas gracias Diego Aboyado Gracias a vosotros siempre Estivali Martínez, gracias hasta Y hasta ahora luego. enseguida, después de las noticias Por tu salud Vamos a hablar de la micropigmentación Ya saben, cuando hay personas, mujeres Que han padecido un cáncer de mama Pues esto mejora bastante la autoestima, la calidad de vida... Hablaremos ahora de la micropigmentación.